1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את אלה בוקובזה. אלה שימשה כשליחה קהילתית בסנט לויס מיזורי, ארצות הברית, בשנת 2014-2015. אלה נדרשה לעבוד במסגרת שלושה גופים שחברו יחד בית כנסת אורתודוקסי, שבט הצופים דובר העברית וה-JCC. המימון הקהילתי לשליחות היה מיועד בין היתר לחיזוק הקשרים שבין הקהילה הישראלית לקהילה היהודית הוותיקה. יעד השליחות היה חדש, והאתגר שבפתיחתו קרץ לאלה. היא מתארת את ההכנות הרבות שעשתה לקראת היציאה לשליחות, ואת מאמציה להבין לעומק את הצרכים הקהילתיים מחד, אל מול שאיפותיה מאידך. היא מתארת את ההלם הראשוני ואת קבלת הפנים החמה לה היא מפרטת את הפעילויות שיזמה ואת האסטרטגיות שהנחו אותה, ובין היתר כיצד יצרה החיבורים בין הישראלים לבין היהודים הוותיקים. היא מתארת את המתח סביב ההחלטות, כיצד לחלק את הזמן בין הארגונים והפעילויות השונות, ואת החוויה היהודית העוצמתית שהרגישה דווקא שם הרחק מישראל. מבחינתה זו הייתה שנה של הרבה עצמאות אישית, בה כהגדרתה את לומדת להיות החברה הכי טובה של עצמך. המטרה שעמדה לנגד עיניה במהלך השליחות הייתה שהמימון לשליחות לא ייפסק בתום השנה ושתהיה הכרה בקהילה לחשיבות תפקיד השליח. לשמחתה, שרשרת השליחות המשיכה עוד אחריה. לבסוף היא מספרת על ההחלטה הקשה שקיבלה לחזור ארצה עם תום השנה ועל המשך עשייתה השליחותית בארץ. בעקבות שליחותה, אלה זיהתה את האוכלוסייה של החיילים העולים לאחר שחרורם והחליטה להקים מיזם יחד עם חבר שילווה ויסייע להם. קישורים על המיזם, שגם זכה להכרה ותמיכה רשמית, מופיעים בתיאור הפרק. אלה, שלום, תודה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. את היית שליחה בסנט לויס מיזורי, ארה״ב, בשנת 2014-2015, למשך שנה. בתור uh, uh, שליחה קהילתית, נכון?
0: נכון, אהלן נאסי, כיף להיות
1: פה. היי, mm-hmm. אז אני כבר שמח uh, לצלול לרעיון. Uh, את אחרי זה תסבירי את הקונסטלציה של הגופים שבעצם קלטו אותך שם, ואת ההתארגנות של uh, כמה גורמים uh, בקהילה כדי להביא, uh, להביא אותך uh, בתור, uh, בתור שליחה. אבל uh, בואי נתחיל uh, בהתחלה, בשלב שעוד uh, לפני השליחות. אם תוכלי טיפה לספר רקע על עצמך ומה גרם לך לצאת לשליחות ועל היעד הזה הספציפי.
0: אז הייתי בעצם בסוף התואר הראשון כש, כשיצאתי לשליחות, ואני חושבת שזה היה איזה חלום ישן, אני צופיפניקית כזאת, גדלתי במיתר, בדרום, ביישוב קהילתי, הייתי כזה תמיד ילדה מעורבת חברתית, וגם באה מבית שמאוד את זה, ו... וכשהייתי בכיתה י"א, יש משלחת של הצופים לארצות הברית, והגעתי למיונים הארציים ולא התקבלתי. זו אכזבה עצומה אה, בכל קנה מידה, אבל נשאר איזה חלום, אתה יודע, הרעילו אותי כנערה, ו... וזה נשאר יחד איתי. אחרי זה, גם במהלך התואר ניסיתי להתקבל לשליחות של, אה, של הסמינרים הציונים, זו שליחות קצרה לאוסטרליה, שסטודנטים יכולים לעשות, האמת ששם בכלל לא עברתי כבר בהתחלה. אחרי זה אמרו לי, אני לא יודעת אם זה נכון, שזה היה, שחיפשו רק תקנים מסוימים של גברים דתיים, אז גם ככה לא היה לי סיכוי, אבל אני לא יודעת אם זאת האמת. ובכל מקרה, זה, זה חלום שנשאר לא מוגשם. אתה יודע, הייתי מדריכה בצבא, עשיתי שנת שירות, הייתי אחרי זה גם קצינת הדרכה, כאילו לא הייתי כל היום סביב התכנים האלה של חינוך וחברה. התואר הראשון שלי היה בלימודי ארץ ישראל וקרימינולוגיה. ובאותה שנה גרתי בפלורנטין והייתי מדריכת נוער בשכונת התקווה, ואני זוכרת שבהפרש אולי של יומיים, אבא שלי צילם לי ושלח לי ב- בוואטסאפ מודעה בעיתון שמחפשים שליחים של הסוכנות היהודית, ואימא שלי שלחה לי לינק לאתר אינטרנט של הסוכנות שמחפשים שליחים. אני לא חושבת שהם תיאמו ביניהם, אבל אמרתי, טוב, משהו פה מעניין. ועם זאת, ה... היו צרובות בי חזק החוויות של הכישלון mm-hmm. אמא, הקודמות. ובכלל, yeah. כל העולם הזה של מרכזי הערכה ומיונים וזה, זה, מאוד מאוד לא אהבתי את זה. אז דחיתי ודחיתי ודחיתי, והרכז נוער שהיה לי בתור מדריכת נוער בבית תקווה, בבית אמר לי, כאילו, מה, את זה? תנסי. מישהו שאני מכיר טוב, הוא קשור, הוא זה, רק תדברי איתו, רק תשאלי אותו, כאילו, איך זה להיות שליחה, ופה ושם. אותו מישהו היה אחר כך אה, אה, מתברר שהוא אחראי על השליחים של הצופים, והיה לנו, והוא אמר לי, תבואי רק לקפה, רק, רק נכיר, כאילו, מה יכול להיות? תבואי, תשמעי. וככה הוא, הוא העביר אותי יד ביד את השלבים, ועזר לי לפרק את החסמים והפחדים שהיו לי. אה, ואז הודיעו לי שהתקבלתי בעצם לשליחות של הסוכנות, ועכשיו צריך ללכת על... צריך להתמיין לקהילות. ובגלל שהייתי כזה מדריכת נוער ולמדתי קרימינולוגיה, ועבדתי טוב עם... כזה עם הקהילה הזאת, אז התאים להם בטייפקאסט שאני אהיה שליחה שליחת צופים בלוס אנג'לס, שזו קהילה של המון המון ישראלים, וצריך מישהו יחסית פלפל ומחוספס וכזה, והתראיינתי כן. לשם. איפה שרועי אלבייה, מה, מהפודקאסט, מה, מאחד הפרקים הקודמים. כן. אפילו התייעצתי עם רועי, אגב, ו... והתראיינתי לשם, אבל משהו בבטן הרגיש לי שלא בא לי, כאילו, עוד מאותו דבר, שדווקא בא לי לאתגר את עצמי עם האנגלית, וזה שאין לי אופי מאוד, מאוד נעודה כזה, שתמיד הזהירו אותי שהאמריקאים, אני אהיה חוצפנית מדי בשבילם, ואני אהיה פלפל מדי בשבילם, וזה לא... ובכל זאת רציתי לנסות עוד, ואחרי איזה כמה שבועות שלא הציעו לי עוד אופציות, ואני רואה שהחברים מסביבי שמתמיינים מקבלים עוד אופציות לקהילות. אז אמרתי, מה קורה? כאילו, אני לא רוצה, אני גם לא רוצה שליחות שהיא רק שליחות סופים, חיפשתי משהו אחר. מה בכל זאת? אמרו לי, את יודעת מה? נפתחת שליחות חדשה בסנט לואיס, מיזורי. ולמרות שמבחינת אקלים אני ילדת מדבר, והחום של, של ה-West Coast של אזור קליפורניה התאים לי מאוד, אבל משהו בלפתוח שליחות חדשה קרץ לי ו... ו... ודגדג לי יותר, סקרן אותי מאוד להתנסות, ואז גם התראיינתי ופגשתי את הסופרוויזרים שהיו, והיה חיבור מאוד חזק, והחלטתי שאני הולכת לסנט לואיס, למרות שהמיקום הגיאוגרפי הוא לא סקסי, אבל מצאתי שהאתגר השליחותי וה... והפתיחת שליחות חדשה, ודווקא זה שזה לא איזה קהילה של המון שליחים מסביבי, זה אתגר שבא לי לקחת על עצמי. וזו הייתה החלטה מעולה.
1: אז בעצם מדובר ביעד חדש שלא היה לפני כן, ואת צריכה להכין את עצמך למקום כזה שבעצם את לא יודעת עליו, וגם אין אנשים ממש, שליחים קודמים שאת יכולה להתייעץ איתם. איך, איך הכנת את עצמך, מעבר לה, להכנות הפורמליות של, אה, של סמינר הכנה וכולי? מה, מה, מה עשית כדי להכין את עצמך לשליחות הזאת?
0: אה, האמת שזו שאלה מעולה. אני חושבת שקראתי כל פיסת מידע שיכולתי באינטרנט שקשורה לסנט לואיס, לא בהכרח לקהילה היהודית. למדתי הרבה גם על המרקם העדין אה, של החיים עם האפרו-אמריקאנס שם, וסנט לואיס גם יש לה... עניינים היסטוריים מאוד מעניינים בכלל בעולם של, בהיסטוריה האמריקנית, אז קראתי על זה הרבה ולמדתי את שורשי הקהילה היהודית. עשיתי המון שיחות עם הקהילה, עם, בעצם היו ארבעה גופים שהיו קשורים לשילוח שלי, לשליחות.
1: כן, אני אשמח אם
0: תסביבי. כן, אז, אז בעצם שליחות, בגלל שזו שליחות חדשה, Uh, המטרה שלה הייתה טיפה שונה משליחים uh, קלאסיים אחרים קהילתיים, והמטרה של פה, של סנט-לואיס, בעצם הפדרציה העניקה גראנט, um, על מנת לקרב את הקהילה הישראלית שחיה בסנט-לואיס לקהילה היהודית. Uh, מי שמתעניין קצת בעולם הזה, אז אפשר לקרוא המון מחקרים והסדרות שנעשו בנושא, שיש נתק די גדול בין קהילה של ישראלים לקהילות היהודיות בערים שהן חיות בהן. אפשר גם לראות נתונים על התבוללות אחר כך ועל דברים שהולכים יותר רחוק מסתם לא קשורים אחד לשני. והקהילה ו- והפדרציה בסנט-לואיס החליטה לשים על זה דגש, ובעצם חברו יחד ה-JCC, בית כנסת מודן אורתודוקס שנקרא בית אברהם, שהפעיל גם בית ספר סאנדיי סקול לישראלים בלבד. ושבט הצופים המקומי, שהוא שבט צופים דוברי עברית לילדים שבין אם הם נולדו בארץ והגיעו ל או, או משפחות ישראליות שחיות שם. וכל הגופים האלה חברו ביחד לשליחות. אז כחלק מההכנה שלי, עשיתי דוקטורט בערך על כל אחד מהם. דיברתי עם חברי באג ועם חברי קהילה ומן הסתם עם הסופרוויזרים שעומדים בראש, ואת חלקם פגשתי בארץ וחלק היינו עושים שיחות בסקאי. ומיילים, ותמונות, ו... וכמה שיותר. וגם הכנתי את עצמי, אתה יודע, לתפקיד באופן כללי. כלומר, יש תפקיד של שליח JCC, יש תפקיד של שליח בית כנסת, ויש תפקיד של שליח צופים, ויש תפקיד של שליח פדרציה. וניסיתי להבין כגופים, מה הגופים האלה, מה האג'נדות שלהם, מה הצרכים שלהם. ומתוך זה לעשות איזה מישמש שהתאים גם לאופי שלי ול... ולדברים שאני אוהבת ויודעת וטובה בלעשות, ו... וגם לצרכים מהשטח. כשהמטרה הגדולה הייתה שזה יהיה מספיק טוב כדי שבמאי אחר כך יחליטו לחדש את השליחות. כאילו, כל הזמן הייתה איזו עננה של האם אי- הגראנט אי- יחודש או לא. אני אפילו זוכרת שביולי או משהו, פה להתרחש גם לפני היציאה לשליחות, זה היה צוק איתן. והמתח אח שלי היה אז בעזה, והייתי נורא טרודה לגביו, וסיום חובות של התואר הראשון, שרציתי לטוס בראש שקט, ולפנות את הדירה ולהיפרד מהחניכים שלי והצוות שהיה לי בבית ב- 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 דני, בשכונת תקווה, וגם ככה תקופה שהיא מאוד uh, אמוציונלית. ואיפשהו ביולי... <אז>, אז, אז פתאום אני, הגיע אליי איזה מייל, שאני אפילו לא יודעת בכוונה, הוא הגיע אליי, או זה, או הסתכלתי אחורה בשרשור של כזה, אה, יופי, יש לנו אישור רשמי על הגרנט לשליחות, ואני כזה, מה? עד עכשיו זה לא היה מדעי שיש כסף לשליחות הזאתי ושאני יוצאת, כי אני כבר בפסק.
1: בהכנות קדחתניות.
0: כן, זה היה ממש... וזהו, אבל הכל הסתדר לטובה, וטסתי באמצע אוגוסט, סוף אוגוסט, איך שנגמר צוק איתן, פגשתי את אחי, ראיתי שהוא בריא ושלם, חיבוק נשיקה, וטסתי לחו"ל.
1: אוקיי, okay, אז את מגיעה ליעד uh, שליחותי חדש, ובאמת לשילוב uh, שילוב כוחות הזה של כמה גורמים בקהילה, uh, שהוא שילוב uh, ייחודי, אני מוכרח להגיד. את עושה שיעורי בית כמה, כמה שאת יכולה בצורה טובה ביותר. ואת מגיעה ליד השליחות, את יכולה לתאר את, את השלבים הראשונים שמה, איך, איך התאקלמת, מה מצאת שם, עד כמה דומה למה שציפית, בדמיון שלך הדברים היו, מה, מה ראית שם?
0: אז קודם כל, הייתי בהלם של החיים. אני לא הכרתי תרבות אמריקאית, אני לא מאלה שיש להם משפחה בארצות הברית וחברים בזה, לא הכרתי כלום. ואני נוחתת, וכבר באוטו, בראד, הסופרוויזר שלי, רבי בראד, אז הוא, הוא מראה לי את הסקייג'ל שעשו לשבועיים הקרובים, איפה אני אוכלת ארוחת ערב בכל ערב בשבועיים הקרובים, ואיפה אני מבלה את השבתות שלי בחודש הקרוב. היה... איזה חודש? זה היה... היו לי שבתות סגורות, לדעתי, איזה ארבעה חודשים קדימה, mm-hmm. שזה היה אחד הדברים הכי מרגשים והמחוות הכי יפות שיכלו לעשות בשבילי. Um, הדירה, הייתה דירה חדשה מהניילון, זה היה חדש. ברד שאל אותי עוד מהארץ, כאלה אמריקאים, הוא שלח לי תמונות, והוא שאל אותי האם אני ארצה לגור ב... בשכונה צעירה, אבל יותר רחוקה מהמשרדים, או שאני ארצה לגור בשכונה כזאת של יותר כזה זקנים, משפחות וזה? אני אמרתי, מה פתאום, אני רוצה לגור בשכונה צעירה, איפה שזה ליד האוניברסיטה, יש אוניברסיטה מאוד גדולה בסנט לויס. יש כמה, אבל... יש אוניב... Mm-hmm. וושינגטון אוניברסיטה, אוניברסיטה מאוד גדולה, אז גרתי שמה, בשכונה שנקראת יו-סיטי. ואתה יודע, ואז הדירה ריקה. זו לא דירה של שליח שהיה קודם, וזו yeah. דירה, אני הייתי הדיירת הראשונה בבניין בכלל, זה היה בניין מהניילונים. אז פתאום צריך ללכת לוולמארט ולהתחיל לקנות דברים, וציוד לבית, ו...
1: ריהוט. זוכרת
0: שבשבוע הראשון במעט, שכאילו היה בא לי לאכול ספונטני, אתה יודע, חוץ מארוחות ערב אצל אנשים, אז הייתי נוסעת למקדונס וקונה צ'יפס. כאילו, עוד לא הכרתי אפילו מה אוכלים, ולא היה לי סירים ברמה הכי בסיסית. והגעתי הביתה, היה לי שלט ברוכים הבאים מאוד מאוד יפה בעברית, והחבר'ה של הצופים, הישראלים, הכינו לי עוגה מפנקת, וכבר שלושה ימים אחר כך עשינו מין... מסיבת וולקומינג כזו אצלי בדירה עם פיצות, ו... ודאגו מהפדרציה למצוא את העובדות הצעירות שהן בערך בגילי, ואמרו להן, שמות, תהיו חברות של אלה. אז, אז היו לי גם חברות ראשונות שקצת נכפה עליהן להיות חברות שלי, אבל, אבל זה החזיק מעמד יפה. וזהו, ומתחילים להתעכל. אני זוכרת, אחת החברות הראשונות זה נסעתי לארוחת ערב. שהייתה בסקייג'ל, ואני מזכירה שאנחנו אחרי צוק איתן, ואני תושבת הדרום וזה, אז האזעקות זה משהו שאני מורגלת בו. ואני כולי קשובה ל-GPS ל- שאומר לי איך לנסוע, כי אני רוצה להיות כבר עצמאית ולנהוג בעצמי, ולא להיות תגויה, ולא להטריח, וכל מיני כאלה. ואני שומעת שיש איזו אזעקה בחוץ, אבל אני אומרת, טוב, זה בטח כאילו שטויות, מה יכול להיות? ואני בטח לא עונה לטלפון בזמן נהיגה. וכשאני מגיעה הביתה אחרי ארוחה, אני רואה איזה עשר שיחות שלא נהנו, ומתברר שזו הייתה אזעקת טורנדו. הייתי פחות או יותר הרכב היחיד בכביש. כולם היו בהיסטריה ש... זה החיים במידווסט. מאזעקה מסוג
1: אחד לאזעקה מסוג אחר.
0: כן, ממש, זה היה... זה היה ממש מצחיק. הם היו בטירוף, ולא הבנתי כאילו על מה בעלה בכלל, כן.
1: אז, אז בעצם את מתאקלמת למקום חדש וגם לדירה חדשה והכול חדש, וזה עושה רושם שבאמת הקהילה ניסתה לעטוף אותך ולארגן לך את כל מה שאפשר, כולל קשרים חברתיים ואירוחים וכולי. את יכולה לתאר את מסגרת העבודה שלך, האם זה משהו שהיה מוגדר כבר מהשלבים הראשונים, או שזה משהו ש- שלקח זמן, דברים שאת היית צריכה? להמציא לעצמך, או דברים שהוגדרו על ידי הגופים שהיו אחראים עלייך?
0: אני חושבת שהייתה מוגדרת מטרת העל. היו, הם הגדירו אי-אילו מטרות, כשמגישים מענקים וגרנטים, אז צריך לכתוב כל מיני יעדים שרוצים לעמוד בהם כדי לדעת אם הגרנט יתחדש או לא, זה לא קורה רק בעולמות השליחות. זהו כל מיני מטרות. אני הרגשתי, אני זוכרת על עצמי, שהיה לי צורך מאוד גדול להוכיח את עצמי... לא רק את עצמי, את, את מוסד השליחות כמשהו שהוא הכרחי לקהילה הזאתי מההתחלה. אז אני בעיקר זוכרת שעבדתי מאוד מאוד קשה ו- ורציתי להביא, להראות תוצאות בשלב יחסית מוקדם. לא היה לי כאילו הרבה זמן להתמזמז ולעשות חפיפה ולא היה לי תיק חפיפה, ומאוד מהר רציתי לייצר אירועים ולייצר כל מיני שיתופי פעולה מעניינים ומפגשים. כי, כי הרגשתי שהכול, דיברנו קודם בשיחה המקדימה, ש, ש, שהרבה מהסטרס היה לדעת אם יחדשו את הגראנט. אתה רוצה לדעת אם אתה רץ על שנה אחת, או אתה בונה תשתית שהיא ארוכת טווח, וזו טקטיקה אחרת בעבודה. Mm-hmm. ומאוד רצינו שהתוכנית הזאת תמשיך, זה היה ברור לנו ש, ששנה אחת זה טיפה בים, בקהילה כל כך גדולה וכל כך ותיקה כמו סנט לואיס. אז בבקרים הייתי מגיעה ל-JCC, שם היה משרד שלי. היה לי קיוביקל עם אנשים מקסימים, הייתי ב- ב- בעולמות של ה... הייתי עם המנהל בוק פסטיבל, ועם מנהלת התיאטרון, ועם מנהלת נשות הדסה, ו- ועוד מישהי שניהלה תוכנית חינוכית לנשים ולנערות ואימהות, והייתי במקום מהמם, מאוד אהבתי להגיע למשרד. ו- ושם גם, כלומר, רוב הדברים היו קורים ב-JCC, גם הפגישות שהיו לי הרבה פעמים היו ב-JCC, גם עם הגופים האחרים, אז או שהם נפגשים בבית כנסת או שם, לצופים גם אין ממש מבנה, הצופים שואלים בעצם אה, לימי הפעילות שלהם, חדרי פעילות מאחד מבתי הכנסת. בטח <אז אז> שאין משרד, זה לא כמו צופים בארץ, שיש לך שבט צופים מסודר וכזה. אה, ובשעות אחרי צהריים הייתי, בשעות הבוקר הייתי עושה את הפגישות ואת הארגונים ואת התכנונים, ובשעות אחרי צהריים בדרך כלל היו מתקיימים האירועים עצמם, בין אם זה עם בני נוער, עם המשפחות, עם כלל הקהילה, עם מורים בקהילה שהייתי עושה להם כל מיני הכשרות, או סדנאות וכאלה. וצריך גם להגיד שהשילוב של הצופים, יחד עם חגי תשרי בבית הכנסת, לא משאירים לך הרבה זמן. כלומר, הצופים צריכים... מחנה פתיחת שנה בהתחלה, ותחילת הפעילות צריכה להתחיל כשמתחיל בית ספר. ובגלל שצוק איתן ובכלל, אז יצאנו יחסית, ממש באמצע סוף אוגוסט הגעתי. אז די מהר היה כבר צריך להתחיל את שנת הפעילות. זוכרת שכבר, לדעתי, יומיים או שלושה אחרי שהגעתי, כבר היה לי פגישה עם הוועד הורים של הצופים. ביום כיפור, שזה אולי חודש שהייתי בסן לואיס, כבר העברתי פעילות בבית כנסת, העברתי שיעור ביום כיפור לכל הים גדול, שהיה מאוד מרגש, ו... וככה התחלתי את דרכי.
1: אז בעצם זאת קהילה וגם שבט צופים שלא לא רגילים לעבוד עם שליח, זאת הייתה חוויה ראשונה גם בשבילם. Mm-hmm. איך, איך, איך את הרגשת ש, שהם... לומדים לעבוד עם שליח. Uh, הרגשת שזה בא להם בצורה טבעית, uh, היו, היו קשיים מיוחדים ש, שאת יכולה uh, לתאר, היו אתגרים מיוחדים uh, מבחינתם.
0: תראה, זו שאלה מעניינת, כי צריך לסווג את האתגרים לאתגרים שהם פרסונליים. אתה יודע, בין אנשים ובין אנשי מקצוע, ולבין כאלה שהם נטו בגלל שזו שליחות חדשה ו... וכזה. הרגשתי שכל הגופים, ובטח שלושת הסופרוויזרים שלי, חיכו המון המון זמן שיגיע שליח. אז מצד אחד הרגשתי מאוד עטופה, ותהליך המיון והבחירה שלי היה מאוד ארוך, ואני מרגישה שהכרנו אחד את השני לעומק. ועם זאת, מאוד לא רציתי לאכזב. הם עבדו מאוד קשה כדי להביא שליח לסן פלואיס, ו... וזה מאבק ש... מה זה מאבק? זה לא מאבק, אבל זה סאגה שנמשכה שנים. כלומר, אני זוכרת שאיזה פעם ברד סיפר לי שהוא 11 שנה מנסה להביא שליח לקהילה. וצריך שהקלפים יסתדרו, ושהתזמון יתאים, ושהשותפים יתאימו. אז מאוד רציתי להצליח. ומצד שני, זה מאוד קשה, כי, כי הסדר יום שלי מחולק על פני שלושה גופים, וכל אחד רוצה עוד קצת. מדיס העוגה שנקרא סדר היום שלי, mm-hmm. ועוד שעה שאני בצופים, זה פחות שעה שאני בבית כנסת, אה, לצורך העניין. אז היו לפעמים קצת עניינים על הרקע הזה, שהם לאו דווקא היו בגללי, בגלל אלה, אלא בגלל המבנה הבאמת מאוד מורכב ו- וסבוך, שיש שליחים שהם רק שליחי JCC ב-100%, ויש שליחים שהם שליחי צופים ב-100%, ויש שליחים שהם שליחי בית כנסת ב-100%, אה, ושליחי פדרציה ב-100%. Um, אתה יודע, וכולם רוצים, וגם הבתי כנסת שבאופן רשמי לא הייתי שליחה שלהם, עדיין יש שליחה בקהילה והם רוצים להנות משליחה בקהילה. אז כשמגיע היום שבת או שישי, לאן אתה הולך? לאיזה בית כנסת? שכאילו מוגדר שלך, או יש לך איזו מחויבות לכלל הקהילה להגיע גם לבתי כנסת אחרים? Uh, שזה דילמה, אתה יודע, שהרגשתי, זה מתח שהרגשתי אותו הרבה.
1: אז באמת שליחים, שליחים קהילתיים בדרך כלל מגיעים ועובדים עם הפדרציה, שזה גוף, אומנם שהוא ארגון גג, אבל זה גוף אחד שמולו עובד השליח, ומתכללים את הפעילות, אבל פה באמת היה לך אתגר יש מיוחד.
0: ויש גם שליחי בית כנסת, ש... רק בבית כנסת, אבל כן, שבדרך כלל יש גוף אחד... מקסימום שניים. בעצם, כן,
1: היית צריכה להתחלק בין כמה גופים, ויש איזה ככה אנקדוטות שאת זוכרת שממחישות את הבעייתיות הזאת בחלוקת סדר היום של השליחה בין הגורמים השונים, איזה קשיי. אז תראה,
0: אני אדבר, למה לדבר על הבעיה? אני אדבר על הפתרונות שמצאנו, שהיו מאוד יצירתיים. תראה, כולם גם היו מאוד קשובים ומאוד סבלניים ומאוד רצו שאני אצליח ומאוד רצו שיהיה לי טוב, אז אני לא יכולה להגיד שזה היה... אני הרגשתי שזה, שזה כל הזמן מתח שצריך uh, לנהל אותו, והיו שלבים בשנה שאמרתי לבראט שהוא כאילו היה הסופרוויזר מטעם ה... בעצם האמון על הגראנט, uh, מה-JCC, והוא היה הסופרוויזר הרשמי שלי, כאילו גם בצד האישי, האחרים היו יותר בכובעים המקצועיים, שהייתי אומרת לו, לא, תשמע, צריך ליישב את זה, אני לא יכולה. עם כולם, אבל לדוגמה בסוכות. אז יש מסיבת סוכות בבית כנסת, ואני צריכה להגיע, אני השליחה של הבית כנסת, אבל יש גם פעילות של הצופים, הישראלים, וגם לשם אני צריכה להגיע, כי אני המרכזת שבט. אז נגיד עשינו פתרון יפה, שעשינו פעילות צופים, הלכנו לראות תערוכת סוכות. ب... באוניברסיטה, שכל מחלקה העמידה סוכה ייחודית, ואתה יודע, כל מיני סגנונות כאלה ארכיטקטוריים וסוציולוגיים, וכל מיני פרשנויות למה זה סוכה, ועשינו שם פעילות לילדים, ואז משם הלכנו כל השבת צופים ביחד למסיבת סוכות של בית הכנסת. ובעצם הכנסתי את המסיבה של הבית כנסת להיות חלק מהפעילות אה, של הצופים. וגם הבית כנסת הרוויח עוד ממברס שבאים uh, להשתתף במסיבה, ובטח קהל ישראלי, שזה קהל שהבית כנסת שם לעצמו יד לקרב אליו, וזו הסיבה שהוא חלק מהדרנט. אז זה נגיד היה פתרון אחד, והיינו עושים כל מיני דברים מהסוג הזה, גם בל"ג בעומר עשינו משהו דומה, ולפעמים עושים ארוחות שבת שהן משותפות להורים של הצופים ולבית כנסת. ואז הישראלים היו מלמדים שירי שבת בעברית, את הקהילה הכללית של הבית כנסת, והפוך, ו... וניסיתי לעבוד הרבה על הכאילו, על, ה... על המשותף ועל המטרה המשותפת, ופחות על המתח. ואני חושבת שעם הזמן, אחרי שסמכו עליי יותר, ואני קצת יותר הבנתי מה חשוב, אתה יודע, כמו בעולם העבודה שלא קשור לשליחות, מה חשוב למנהל הזה ומה חשוב למנהל הזה, אז, אז למדנו לעבוד יותר טוב ביחד. וזה עבד בצורה מאוד הרמונית. <מח> זה היה קשה, זה היה המון ימי עבודה בשבוע, ואני חושבת שלקראת הסוף כבר הייתי שחוקה, כי, כי כל השבוע אתה בעבודה רגילה, ואז בסופה שבדרך כלל זה מנוחה בארצות הברית, אבל פה בשבת צריך ללכת לבית כנסת, כי אני שליחת בית כנסת, ובראשון זה הסאנדיי סקול, ובראשון אחרי צהריים זה הצופים. אז הפך להיות ככה שגם סופי שבוע שלי היו מאוד עמוסים, זה היה לי קצת יותר קשה, אבל גם לזה הגענו לכל מיני הסכמות בינינו, ו... ופתרנו
1: את זה. יש לך המלצות בהקשר הזה לשליחים ש, שיש להם כמה בוסים בקהילה, כמה אבות בקהילה? איך, איך להתמודד באמת עם המתח הזה של העבודה מול כמה גורמים?
0: תראה, אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שזה הצרות הכי טובות שיש, שכל הארגונים רוצים ליהנות מהשליח, וכל הארגונים רוצים לשמוע אותי, ואת מה שיש לי להגיד, ואת הבשורה שבאתי להעביר לעולם. וזו זכות. וצריך לזכור שזה זכות גם בתוך כל העומס. לא כקלישאה, כאילו, אני, אני באמת מאמינה בזה. אנשים, תמיד הייתי אומרת לעצמי, אנשים שילמו לבייביסיטר בשביל לבוא לאירוע שאת ארגנת, או לבוא לשמוע אותך מדברת. אל תזלזלי בזה. אז אני חושבת שזה נקודת המוצא. צריך לזכור את המטרה המשותפת. הגופים האלה בסוף חברו יחד למטרה שהיא גדולה יותר, זה לא פתאום באמצע השנה מתווספים גופים לשליחות. כאילו, יש מקומות שאפשר לתת יותר את הטון במקומות שמעניינים אותי, אבל בסך הכל אנחנו... הם יודעים שיש רק שליח אחד לכמה גופים. וצריך להבין מה הכי דחוף לכל אחד, ולעשות שיחה פתוחה ותקשורת כנה, כמו בכל מקום עבודה, וגם להבין מה, מה השטיקים שמדליקים לטוב ולרע כל אחד מהסופרוויזרים, ומה ה-go-no-go no והדברים שהרק ובל יעבור לכל קהילה כזאת. וללמוד להלך בין הטיפות ולעשות כמה שיותר, אתה יודע, את הכי טוב שאפשר לכולם.
1: את יכולה לתאר איזשהם נקודות שיא או הילייטים ככה מיוחדים שאת חווית במהלך השנה?
0: אני חושבת שהיו לי הרבה הצלחות קטנות והרבה סיפורים שברמה האישית בשבילי היו מאוד חזקים. גם בהיבט השליחותי-ציוני-ישראלי וגם בהיבט האישי-מקצועי וגם בהיבט האישי שלי. אני, בשליחות זו הפעם הראשונה שהרמתי ספר תורה. בבית כנסת מודן אורתודוקס, בעזרת נשים, ואני זוכרת שאני מחזיקה את הספר ואני בוכה מהתרגשות, והוא כבד לי מדי בשביל שאני אוכל לנגב את העיניים עם השרוול, ופתאום לקלוט שאני צריכה לחצות חצי אוקיינוס, לחצות חצי עולם ולחצות אוקיינוס בשביל בשביל לעשות משהו כזה, כשאני באה מבית שהוא בית מסורתי, והבית כנסת, אה, בשוב שגדלתי בו, הוא בית כנסת שהמשפחה שלי מאוד מחוברת אליו, הוא עוד שם של סבא שלי, והבית של סבא שלי, מעליו יש בית כנסת, ובסוף אני צריכה לעבור חוויה כזאת אמוציונלית וחזקה, בהיבט הדתי, דווקא במקום כל כך רחוק, זו הייתה חוויה מאוד חזקה בשבילי. כן. אה, ההורים שלי באו לבקר אותי. אימא שלי באה אליי בחנוכה, אימא שלי מורה, אז היא באה בחנוכה ופגשנו את הקהילה, ואחרי זה גם עשינו הרבה כיף, הלכנו לקרוז וזה, ואחרי זה בפסח באו כל המשפחה, גם אימא שלי, אבא שלי והאחים שלי, ואירחנו סדר פסח בבית שלי ליען גדולץ, לחבר'ה צעירים, יהודים, לא דתיים, שעבורם זה יום רגיל באוניברסיטה. ואם לא אנחנו, אז סביר שהם לא היו עושים ליל סדר, ואולי לחלקם זה היה סדר... לתסדר, לא להגיד ראשון בחיים, אבל מהיותר חזקים, ראיה לכך שעד היום בכל שנה בפסח אני מקבלת מהם איזו הודעת תזכורת כזה לזה. אז היו את הדברים האלה, היו אירועים שארגנתי שהיו לי חזקים, אותו ערב בכיפור ויום רבין, וכמובן, כמובן אירועי יום העצמאות בקהילה, ופרויקט שאני מאוד גאה בו שעשיתי לי, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, נתנו לנוער הישראלי. לבחור ביחד עם ההורים שלו שירים, שירי לוחמים בעברית, ולתרגם אותם לאנגלית ולהציג אותם בתערוכה ב-JCC, וכל אחד מספר למה זה השיר שהוא בחר, ושזה היה עבודה פנימית לכל משפחה בעצם, כאילו זה נתן הזדמנות למפגש בין הורים לילדים שלהם, הורים שגדלו במדינת ישראל ובחרו מאילו סיבותיהם לחיות שם, בין אם לתקופה קצרה ובין אם לתקופה ארוכה, אבל יודע, בסוף הם ישראלים בכל רמ"ח... איברם, ולעשות חיבור לילדים שלהם, שרבים מהם גדלו ונולדו בארצות הברית, ואתה יודע, והקשר שלהם לישראל הוא שיש להם שם סבא וסבתא ודודים, וצריך לעבוד על המימד הרגשי והערכי והנרטיבים שאנחנו גדלים עליהם פה. אז זה גם פרויקט שאני מאוד גאה בו. יום השואה, צור, היו הרבה, היו הרבה, הייתה שנה מאוד חזקה ויצירתית, ו... ב... שזו שנה שברמה האישית, אתה יודע, המון עצמאות. הייתי בת, לא יודעת כמה, הייתי שם 24, 5 כזה, פתאום גרה לבד, בשליחים הכי קרובים אליי היו במרחק 5 שעות נסיעה. לא היו לי חבר'ה. נהיו לי בסוף חברים מאוד טובים מהקהילה, ולפעמים החברות הטובות שלי היו ישראליות בנות 40 פלוס, אבל הן היו החברות שלי, ו... זה גם שנה שברמה האישית היא מאוד, היא מאוד חזקה. כאילו, את לומדת להיות החברה הכי טובה של עצמך. ושהיום זה מתנה, בטח בימי הקורונה שאנחנו מדברים, אבל כן. גם בלי קשר.
1: אז, אז את הזכרת את העבודה עם הישראלים ואת החיבור שלך ל- לישראלים שם, ואת המטרה המוצהרת, לפחות, ש- שלשמה הביאו אותך, נכון, החיבור של הקהילה הישראלית לקהילה היהודית הוותיקה. את יכולה, יכולה לתאר מה עשית לטובת החיבורים האלה, ואיך הרגשת שהצלחת לממש את, ה, את המטרה הזאת, ש, שבעצם לשמה הם, הם ארגנו את מוסד השליחות הזה.
0: אני יכולה להגיד שהגעתי וזה לא היה לי קל. כלומר, היו רגעים שמבחינה ערכית הדברים היו נראים לי יותר שחור ולבן כשרק התחלתי את השליחות מבחינת הם ישראלים, אתם רוצים לחיות חיים ישראלים. בציונים, יש לכם מדינה, תגיעו אליה. והדברים היו נראים לי... ולקחת לי זמן והרבה עבודה פנימית, וגם בעזרת הקהילה, של להבין שהדברים הם יותר מורכבים, וללמוד את האנשים, וללמוד את המניעים, והשתמשתי גם בספרות אקדמית, ודיברתי גם עם שליחים שעבדו עם קהילות ישראליות, ועם שליחי עבר, ו... ולהבין מאיפה, מה בכלל שורשי התופעה הזאת של ישראלים שחיים בחו"ל, ואני בוגרת תואר בקרימינולוגיה, אז העולם של הגירה בכלל הוא עולם מרתק. אתה יודע, ואותי עניינו הילדים. כאילו, ההורים שלהם זה אחלה, זה חשוב, אבל הילדים שלהם היו המטרה המרכזית שלי לפחות. ואתה יודע, וזה, כן. וזה ללמוד גם על ילדי מהגרים באופן כללי, ואיך נכון לשלב אותם בחברה, ועם זאת לשמור את המורשת הקודמת ב... אז, אז גם ספרות מקצועית שלמדתי הרבה, וגם המון שיחות מאוד מלב אל לב עם חברי קהילה שבחרו לשתף, אתה יודע, זה, זה לא פשוט וזה לא ברור מאליו שאנשים נחשפים ומדברים בכזאת כנות, כן? גם על האתגרים והקשיים וגם על ההתלבטויות, ו... אז זה התחיל משם, ועם הזמן זה המשיך גם במעשים. לדוגמה, התיאטרון היהודי, יש תיאטרון מצוין ב-JCC. תיאטרון שיושב בתוך ה-JCC, בכלל ה-JCC בסנט-גוויס הוא, הוא אחד היפים בצפון אמריקה. והם מעלים רפרטואר מעולה של הצגות שהן כולן קשורות, ב, אתה יודע, באיזושהי דרך ליהדות ולעם היהודי. והישראלים לא מגיעים להצגות. והתחלנו לחשוב, אני והמנהלת של התיאטרון, יחד עם, עם הסופרוויזר שלי. איך אנחנו מתחילים להביא גם ישראלים לשם? אז אחת ההצגות הראשונות שעלתה בשנה הייתה הצגה של אנה פריים. ואמרתי, אוקיי, אני מביאה את הילדים להצגה של אנה פריים. זה לגיטימי שילדי ישראלים, חניכי צופים, יצפו בהצגה, ואני מגדירה בתור מרכזת, כמובן בתמיכה של הוועד, שהיום פעילות, במקום יום פעילות רגיל, זה יום ש... מגיל מסוים באים לצפות בהצגה, ואז כבר ילדים באו להצגה, אז חלקם גם ההורים הצטרפו אליהם להצגה, ואז פתאום אמרו, וואו, יש פה כזה תיאטרון יפה, רגע, מה, מה קורה פה קדימה? ופתאום אתה מתחיל לראות אותם אה, מגיעים יותר, או אירועים כמו סביב החגים וארוחות שבת, שסיפרתי קודם על, 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 אה, בבית כנסת, של חיבור משותף. אה, יחד, ציינתי קודם שאחת הנשים שישבה לידי ב-JCC הייתה אחראית על אה, פרויקט של... אה, של אימהות ובנות. אז, אז עשינו יום מיוחד שהוא גם לאימהות ובנות ישראליות מהקהילה. ביחד עם האימהות, בא... כי בסוף המשותף הוא אותו דבר, להיות אימא לנערה מתבגרת זה להיות אימא לנערה מתבגרת, לא משנה אם שפת ענפה היא או אנגלית. ועבדנו דרך הדברים האלה, דרך אימה משותפת לתיאטרון או לתערוכות או לטיולים או, או כל דבר והנושא שלו. ובעיקר השתדלתי שיהיה מספיק מגוון כלומר, שיהיה אה, ערבי סרטים בבית כנסת, ושיהיה אה, שוב תיאטראות ופסטיבל ספרים, אבל שיהיה גם ימי טיול ואפל פיקינג לחגים ותערוכת חנוכיות, שיהיה מספיק מגוון כדי שכל כל אחד מהקהילה, לא משנה הגיל והזה, יוכל למצוא איזושהי סיבה להתחבר. אפילו פוסטים בפייסבוק, אתה יודע, בשישי בצהריים, שהייתי בוחרת שיר ישראלי ונוטה את האינטרפטציה שלי עליו, וזה דרך לישראלים... אתה יודע, להרגיש שישית צהריים, ולאמריקאים להכיר עוד קצת, כי זה, כי זה גם עובד הפוך. הישראלים צריכים להתאמץ להיות חלק מהקהילה, אבל גם הקהילה צריכה להתאמץ לקלוט. ה... זה, זה אף פעם לא לבד. כן. וקהילות יהודיות צריכות לבחור בחירה אקטיבית לשלב את הישראלים פנימום, ולהבין גם הם מאיפה הישראלים מגיעים ולמה הבידול הישראלי קורה בקהילות. זה בידול שהוא תרבותית מאוד עמוק.
1: כן. כן, בהחלט. אז באמת רואים את החיבורים האלה בשנים האחרונות בעיקר, של ניסיונות של קהילות וקהילות ישראליות להתחבר ולהבין יותר אחד את השני? את בסופו של דבר, אני מניח, שראית פירות לעמלך וראית את החיבורים האלה קורים במהלך השנה?
0: לגמרי. תמיד אפשר עוד, יגידו הפרפקציוניסטים, אבל... אבל äh, בהחלט, ואני וה... חושבת שהראיה הכי טובה זה שעדיין יש שליחות בסנט לואיס, ו... ואחריה הייתה שליחה מצוינת שלוש שנים, ואחריה הייתה עוד שליחה ש... נפלאה שנתיים, ובשלוש או ארבע שנים האחרונות יש גם ש"ש בעוד בתי ספר ובתי כנסת בקהילה, כלומר הקהילה, גם היא הבינה את הערך המוסף שהיא יכולה לקבל משליח, גם שליח קלאסי שעושה חינוך ישראל וגם שליח שמחבר את הישראלים. וכן, והיו הרבה חיבורים, הייתי רואה גם את הבני נוער, הייתי עושה פעילויות משותפות עם התנועות נוער היהודיות בקהילה, JSU ו-USY ו-BBYO וכאלה ש... בני עקיבא, שהיינו עושים ימים משותפים או פעולות משותפות, ואתה יודע, ילדים זה ילדים, אכפת להם אם הוא, אם הוא ככה או ככה. אז ממש, אז ראינו פירות גם ברמה הפורמלית וגם ברמה האנושית.
1: יפה, אז העובדה שהשליחות המשיכה, זה המדד הגדול ביותר להצלחה מבחינת, מבחינת הגדרות, הגדרות של השליחות. יש, את הזכרת בשיחה מקדימה קצת את, ה, את הרקע של הקהילה בסנט לואיס, עם ההיסטוריה שלה והאיפיונים המיוחדים שלה, של הקהילה, וה... אוכלוסייה הלא-יהודית, יש, יש איזה מאפיינים של האוכלוסייה הכללית שמשפיעים בצורה כזאת או אחרת על הקהילה עצמה?
0: בואו נראה, תראה, קודם כל, סנט לואיס זה, יש שיגידו, בירת המידווסט כזה. היא מאוד מידווסטית באופי שלה, והיהודים בסנט לואיס גם הם מאוד מידווסטים באופי שלהם, אני מתה על זה, זה חום... <אנ> מאוד כזה חום אנושי, ודברים יותר רגועים, ואנשים מאוד מקבלים ומכילים, וערכי משפחה הם מאוד גבוהים בסדר העדיפויות שלהם, והקהילה היא מאוד משמעותית בחיי היום-יום. <אנ> אני חושבת שבגלל שזו עיר שהיא ממש 50 אחוז אפרו-אמריקאנס, אז גם אגב, בשנה שאני הייתי בשליחות היה את אירועי פרגסון. אם אתה זוכר, כל ההפגנות של ה-Black Lives Matter,
1: mm-hmm. ששוטר
0: uh, ירה בנער צעיר, אז זה היה ממש עשר דקות מהבית שלי בסנט לואיס, וזו הייתה תקופה מאוד, mm-hmm. uh, uh, מאוד uh, מסעירה וגם מאוד מעניינת, כאילו, זו הזדמנות לראות איך קהילות אחרות מתמודדות ו- ומה התפקיד של הקהילה היהודית במרקם חיים העירוני שהם חיים בו. כן. ש... יחד עם המוסלמים ויחד עם, ה... עם האפרו-אמריקאנס, יש גופים בתוך הפדרציה וועדות שזה התפקיד שלהם. אז גם מה התפקיד שלנו כיהודים ומה התפקיד שלנו כישראלים גם בימים כאלה. <אח> גם, גם אגב, לא זוכרת לפני כמה שנים היה הפוך, היה מקרה אנטישמי, שניפצו מצבות בבית עלמין בסנט לואיס. ודווקא הקהילה המוסלמית גייסה כסף ותרמה לשיקום. אז אני חושבת שזה גם מאוד מאפיין של סנט לואיס כעיר, שהיא... שהיא שמנהיגי הקהילות בה רואים את החשיבות של, של מרקם החיים המשותף. אני חושבת שהייתי עוד קצת אפילו צעירה בשביל בכלל להבין איזה מתנה זה לראות כאלה דברים ולהתעמק בהם, אני חושבת שלא מספיק. <אם> <אם> נכנסתי לובי הדברים, והיום אני מסתכלת עליהם לאחור ואני אומרת, כאילו, זה וואו, זה וואו רציני מאוד. <אם> אבל כן, גם בהקשר, אתה יודע, של החיבור לישראל, אז בסוף זו קהילה שהיא גדולה, וקהילה שהיא מאוד 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 ותיקה, היא מהקהילות הראשונות בארצות הברית. והרבה שנים היא בכלל לא להביא שליח, וזה גם שאלות שהן שאלות... מעניינות, למה קהילה בוחרת להביא שליח או לא להביא שליח, איזה סוג שליח היא רוצה להביא. אה, הייתה שנה שהיה ניסיון להביא שליחת אה, קמפוסים, אה, שזה, שזה... הייתה שנה אחת רק. ורק אחרי השליחות קמפוסים, הפדרציה אמרה, טוב, אז את המענק שאנחנו נתנו לשליח קמפוסים, אנחנו מעדיפים לשים קהילתי. היום, yeah. אגב, yeah. יש yeah. גם שליחת קמפוסים, לדעתי כבר איזה שנה שנייה או שלישית. אז היום יש כבר ממש משלחת בסנפוויס.
1: Uh, את יכולה לתאר את השלב של uh, לקראת החזרה לארץ ו, ואחרי החזרה לארץ, איך חווית את זה, ואם את יכולה לתאר את, את השלב הזה.
0: קודם כל, אני חושבת שאחת ההחלטות הכי קשות שקיבלתי בחיים הייתה התלבטות uh, מתי לחזור, האם להמשיך לעוד שנה או להישאר, uh, או, או, לחזור, או לחזור בתום השנה הראשונה. בדרך כלל הבטן שלי יודעת מה היא רוצה, והלב גם, והראש מתיישר איתם, והפעם זו הייתה ממש החלטה קשה, כאילו, אני לא רגילה לא לישון טוב בלילה, וממש הייתי... ההתלבטות הייתה מאוד גדולה. ההחלטה להמשיך את הגרנט ולתת אותו לעוד שנה התקבלה בשלב יחסית מאוחר של השנה, mm-hmm. uh, כשהראש שלי כבר היה מוכן... לחזרה. Uh, וזה, לא יודעת אם לחזרה, אבל לזה שאולי לא יאשרו עוד פעם את הגראנט, אתה יודע, זה גם אולי קצת מנגנון הגנה וגם... וגם אתה רוצה להיות מוכן ולא להיות מותכל. ואני חושבת שיותר מהכל מה שהכריע אותי היה... א', היה מאוד קר בסנט לואיס, ואני סובלת מקור, וזה נשמת ערוץ מפגר, אבל זה היה לי קשה, ושמאוד מאוד התגעגעתי. אבל אני בטוחה באלף אחוז שאני אעשה עוד שליחות בעתיד, ואני מאוד אוהבת את הקהילה היום, ואני בקשר עם, עם הרבה אנשים שהם כבר חלק ממני, והמשפחה שלי כבר מכירה ו, וכזה. ואז כשהבנתי שאני מתחילה לחזור לארץ, זה קורה בדרך כלל באזור מיי כזה, אז צריך להתחיל להיערך, כאילו, מה, מה עושים. ואני ידעתי שאני רוצה, שאני צריכה משהו, ש... שאני צריכה מסגרת שתעזור לי להיקלט בארץ, שיהיה לי מאוד קשה לחזור בלי מסגרת. ומאוד רציתי להתקבל לתוכנית לימודים של התואר השני של מכון מנדל בבן גוריון. ולמעשה אנשים מהקהילה עזרו לי, כל מיני אנשי אקדמיה מקהילה עזרו לי לכתוב את הקורות חיים שלי באנגלית ולהתכונן לרעיונות ולמרכז הערכה. וגם פה יצא שיצרתי איזה תקדים, והייתי בעצם הסטודנטית הראשונה שהתקבלה לתוכנית הזאת אה, עוד כשהיא בחו"ל, mm-hmm. אה, ועשיתי את כל השלבי ראיונות דרך הסקייפ, ואפילו טסתי לניו יורק להתראיין בתוכנית, אה, והיינו לא מעט חבר'ה, אה, שליחים חוזרים יחד איתי בתואר השני, חבר'ה שחזרו משליחויות מוקדם יותר, וכל מחזור אחרינו גם. זו תוכנית יחסית אה, חדשה, לה... נכון? זו תוכנית, היום היא כבר לא כזה חדשה, היא לדעתי בשנה התשיעית שלה כבר. Mm-hmm. אני הייתי המחזור החמישי כשחזרתי, כן, וזהו, ועבדתי בסוכנות, הייתי רכזת אזור דרום, גייסתי שליחים שיצאו לשליחות כמוני, ועבדתי בהנחיית קבוצות ביחידה לאקטיביזם של הסוכנות, ומאוד מאוד אהבתי את מה שאני עושה. Um, וגם זה, וגם חזרתי לבאר שבע, חזרתי לדרום אחרי הרבה שנים שלא הייתי באזור, ו, וקצת בניתי את עצמי מחדש פה. Um, אני עד היום גרה בבאר שבע, ומאוד אוהבת את, ה, את החיים פה. אני חושבת שה, שהשליחות בקהילה שהיא כזאת קהילה חמה, גרמה לי להבין, א', שאני רוצה לחיות בחיים קהילתיים, וב', שחשוב לי להיות קרובה למשפחה שלי. Um, וזהו, במהלך, הש... במהלך התואר אה, לקחתי איתי הרבה את המטען הזה של ה... לא דיברנו על זה כמעט בפודקאסט, אבל... אבל חלק מהתפקידים שלי כשליחה היו גם אה, ל... לעשות רעיונות עלייה לאנשים שרוצים להגיע לארץ. Mm-hmm. אה, ועשיתי פרויקט של, אה, של חיבור של הורים שהילדים שלהם נמצאים בגרעין צבר, אה, ולעשות להם מין קבוצה של כל ההורים ביחד, שלא יעברו את זה לבד. וגם להורים שהילדים שלהם רוצים להתגייס לצבר הרבה כאלה, ופתאום כשהגעתי לארץ, אז פתאום הסתכלתי על הסיפור הזה של עלייה בעיניים קצת יותר ביקורתיות, והייתי קצינה בצבא והיו לי חיילות בודדות וזה, אבל לא באמת ידעתי מה המשמעויות של זה, והתחלתי לקרוא וללמוד על, ה... על... על חיילים בודדים ומה קורה איתם כשהם משתחררים. Uh, ותוך כדי, אני חושבת, בזכות הרוח היזמית שנכנסה בי בשליחות וההבנה שאני מסוגלת ואוהבת להקים דברים חדשים, יחד עם הפוש המקצועי החזק שקיבלתי בתואר, uh, להקים תוכנית לחיילים בודדים משוחררים. Uh, בעצם קהילה צעירה לחבר'ה שבוחרים לחיות דווקא לא בתל אביב, ירושלים, איפה שיש המון עולים, אלא במקומות שיותר קשה להיות עולה, קצת כמו שיותר קשה להיות... Uh, צברי צעירה בסנט לויס מאשר בניו יורק, ו... וזו תוכנית שפועלת עד היום, שאני מאוד מאוד גאה בה. היום יש לנו קבוצה בבאר שבע וקבוצה בחיפה. ואני חושבת, גם, גם בשאלות הכנה, אני לא יודעת אם תשאל אותי את זה בסוף או לא, אבל, אבל... אז מה זה שליחות טובה? אני חושבת שחלק בלתי נפרד משליחות טובה זה חזרה טובה הביתה. ואני מרגישה שהתפקיד שלנו הוא גם להיות שופר... Eh, למגוון, למגוון הזרמים היהודי שקיים בחו"ל ולחיי הקהילה eh, שקיימים בקהילות בחו"ל ו, eh, ולמאמץ הבאמת כביר שחברי קהילות יהודים בחו"ל עושים כדי להיות אקטיביים ביחס שלהם לישראל ולהגן על ישראל הרבה פעמים בעל קורחם ולספוג לפעמים בשבילה ולאהוב אותה מרחוק גם כשהיא לא תמיד... Eh, מתאימה בפעולות של הלסל הערכי שהם באים איתו, ולאהוב אותנו מטר וואט, למרות שזה לא הבית שהם גדלו בו. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו גם כשליחים להביא את הבשורה הזאת לארץ, ו... וגם לדעת, אתה יודע, יש, יש איזה פרייז כזה מאוד ביקורתי, אבל שיש בו מידת אמת, שאומר מדינת ישראל אוהבת עלייה ולא אוהבת עולים, ואני חושבת ש... אתה יודע, שהתאמצנו הרבה לחבר אנשים ו- ש- ו- ולגרום להם לאהוב את ישראל ולהכיר את המורכבויות שלה ו- ולחזק את הקשר, ו- ואני הרגשתי שממש הרגשתי תחושת אחריות אישית א- עבור אותם חבר'ה צעירים שבוחרים, אני יודעת היום מה הם עוזבים בחו"ל, ואני יודעת כמה אימא ואבא שלהם דואגים להם, וכמה האחים הקטנים שלהם גאים בהם, וכמה הקהילות שלהם בבתי, כנס- בבתי ספר רק מחכים א- למוצא פיהם, ו- והם עוזבים את כל החיים האלה בלי קשר לחיינו, חוט הכלליים שיש בארצות הברית בשביל לבוא להיות פה, ו... והתחלתי לשאול את עצמי מה האחריות שלנו חזרה אליהם. אז, אז אולי אני אגיד לך שתי תשובות בבת אחת, אבל <אז> זה, בעצם... זה מה שאני עושה היום בארץ.
1: כן, את בעצם המשכת את השליחות גם בארץ, ממש לקחת איתך... גם כישורים ואת, ה, ואת ה, הניסיון שלך ואת כל הדברים ביחד, ופשוט uh, הקמת מיזם. Uh, אני אשמח גם... אני
0: מודקה את, את התרבות הזאת של לעבוד ולהתנדב, שבארץ אין הרבה התנדבויות uh, קבועות בלו"ז שלנו. אז זה על הנפש שלי, ו, ובעבודה אני עובדת בחברת ייעוץ שאני מאוד אוהבת, וכן, אז...
1: יופי. אז לסיום אני אשאל אותך, אם היית יכולה... אם היית יכולה לדבר אל אלה שלפני, לפני שיצאה לשליחות ולהגיד לה מהו הטיפ או התובנה החשובה ביותר שחשוב לה לדעת, מה, מה היית אומרת לה?
0: לא יודעת אם זאת התשובה שאתה תכוון אליה, אבל קודם כל אני אגיד לא לפחד ממיונים ולא בגלל הפחד וניסיונות עבר של כל מיני אילו כישלונות או חצאי כישלונות לא לנסות דברים. Um, ואני אגיד, uh, לסמוך לעצמי על לא, האינטואיציה ועל התחושת בטן, ולדעת שמה שאני בוחרת, גם אם הוא, הוא נשמע כאילו, מה את, מי מפספס לוס אנג'לס בשביל סנט לואיס, אז, uh, אז, אז לסמוך על עצמי, וזה מה שידעתי לעשות, אבל באמת להעריך כל הזמן את איפה שאני נמצאת, ו... ובאמת הייתה לי שנה מדהימה, וקהילה שלא הייתי מחליפה פסיק אה, ממה, ש... ממה שעבר עליי באותה שנה, ופשוט אולי לסמוך על עצמי, נראה לי שזה טיפ טוב ולדעת שדברים מסתדרים, ו... ואם מספיק גורמים אה, מנוסים שעושים את זה עשרות שנים אמרו שאני מתאימה, אז... אז לשם אני מתאימה.
1: מעולה. אלה, אה, עם ה... תובנה מעצימה הזאת mm-hmm. נסיים, ואני, mm-hmm. ואני מודה לך מאוד מאוד על, ה, על השיתוף בכל החוויות והתובנות והטיפים שלך, ובמיוחד לאור הניסיון שלך עם קהילה שבעצם פתחה יעד חדש ועבודה מול גורמים שונים. התובנות שלך בהחלט יהיו חשובים עבור הרבה שליחים אחרים, אז תודה רבה לך.
0: אסי, מלא תודה. היה כיף גדול לשוחח, והלוואי והיה את הפודקאסט הזה כשאני התלבטתי ו... ולא ידעתי מה לעשות ומה לבחור ואיך זה הולך להיראות ומה הולך לקרות, ואפילו להורים שלי להרגיע אותם שזה בסדר. אז המון המון המון, המון תודה.
1: ב- בהצלחה,
0: ובהצלחה למי ששומע אותנו.
1: בהחלט, בהחלט. ההורים הם גם uh, קל יד חשוב ופוטנציאלים על הפודקאסט. טוב. נכון. <ש> <ש> יופי, <ש> מעולה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהרעיון עם אלה בוקובזה. האם האזנתם לרעיון הקודם שקיימנו עם אמיר בבלר? אמיר שיתף מחוויות שליחותו לאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולטימור, ארצות הברית. לרעיון הזה ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדברים-שליחות-כרוכית-ג'ימל נקודה קום, או באמצעות צור-קשר באתר הפודקאסט מדברים-שליחות-נקודה קום. אם נהנתם מהריאיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט. אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.